0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Обнять слона, беседа о родительстве, о развитии людей, больших и маленьких, и о практиках, которые помогают нашему телу, уму и душе на этом пути. И сегодня у меня в гостях Евгений Ким, экзекутив-коуч, ведущий практика осознанности, предприниматель и отец трех мальчиков. Женя, привет!
1: Да, да, всем привет! Привет, Аня! Спасибо тебе большое за приглашение, за возможность поучаствовать в такой замечательной программе. Спасибо!
0: Да, я рада с тобой встретиться, да, онлайн, в живом разговоре, хотя мы довольно давно знакомы, так, по соцсетям. Да. И что меня сейчас побудило тебя пригласить, это то, что... Ты в Фейсбуке у тебя написал, что вот тема родительства сейчас, когда у тебя подрастает третий сын, да, как ты стала uh -huh. по-другому раскрываться? Ты готов чем-то поделиться, что-то для тебя изменилось. Давай начнем с того, что ты Однозначно. просто Да расскажи, что, uh -huh. как сейчас, почему сейчас это зазвучало?
1: Вообще, наверное, двадцатый год для многих такой сложился запоминающийся да? в нем было очень много событий который просто можно назвать из ряда вон выходящих. Да. Вот. И так совпало, что как раз в 2020 году да, у нас и появился третий малыш вот, в феврале, то есть практически в начале года. И это третий ребенок, то есть старшим у нас Киро и Тео, это наши старшие дети, у них корейские имена.
0: Какие красивые.
1: Им вот в этом году исполняется 11-10 лет. То есть у нас, получается, до двадцатого года было двое детей, да, это вот Киро и Тео, им в этом году 11-10. Вот. Ну и то есть у нас уже сложился такой некий не знаю, определенный образ жизни, да, потому что дети уже подросли, стали такими самостоятельными, вот. И вокруг как бы нашей пары ходило достаточно, ну, много активно разговоров, что, ну, вот пора, наверное, вам там, еще малыша, да, и так далее. И вот мы как-то периодически отшутивались, посмеивались, вот. но всерьез каких-то таких планов вот не было, мы как-то это обнаружили, да, в какой-то момент. Вот мы узнаем, что оказывается мы действительно становимся родителями, слава богу, в третий раз. Вот. И было очень много, конечно, эмоций, очень много таких каких-то новых переживаний. И, честно говоря, конечно, сама тема родительства, она начала восприниматься совершенно по-другому. Когда у нас появился малыш, это как раз вот плюс-минус у нас в Казахстане локдаун был в марте. И вот в феврале, в начале февраля рождается ребенок, 7 марта мне исполняется 40 лет. Я там тоже отмечаю торжество. И потом резко такой карантин. Да? Ну, то есть очень много было, опять же, повторюсь, таких событий. Да? Во-первых, это рождение третьего малыша. И это сразу такие очень большие изменения в нашей жизни. Это, не знаю, 40 лет моих. да. Это там карантин. Вот, вот это был какой-то первый опыт. При этом я хотел зайти, наконец-то решился в третий раз там, на партнерские роды, но не получилось, потому что, ну, опять же, в связи mm -hmm. с карантином. Mm -hmm. вот. Поэтому это, конечно, были совершенно другие переживания, и ну, как-то вот, как будто как забытые, что ли, можно, наверное, так сказать.
0: Как будто все, по, все в первый раз, да? Что-то совсем другое, новое.
1: Да. да. Ты говоришь, да. как
0: будто первые два сына тебя не подготовили к тому, что случилось в
1: третий да, ну, то есть какой-то опыт, конечно, уже есть и был, вот, но мы, как вот как говорят, мы думали, что мы уже отстрелялись, uh -huh. <throat> то есть мы, что уже дети растут, у Ариши, у моей супруги уже были какие-то свои планы, у меня свои mm -hmm. планы, и вот она как раз вот уже, когда детки стали более самостоятельными, и вот появление третьего малыша ее застало вот на этом этапе, когда она как профессионал тоже очень активно начала mm -hmm. развиваться, уже было куча планов, там она тоже активно обучалась, ездила на тренинге, и вот пумс и, и мы узнаем, что вот, жизнь вносит определенные изменения там, в наш устоявшийся mm -hmm. уже, да, там образ жизни. Поэтому да.
0: То есть был эффект да, неожиданности даже...
1: такой, да. Одно... Однозначно. И плюс
0: к этому еще локдаун, да, и какие-то твои осознания в связи с круглой датой, да, с таким Однозначно,
1: с переходным,
0: да. переходным возрастом.
1: Да. Да, mm -hmm. да. Я думаю, что и для Ариши, и для меня, конечно, это были такие, ну, mm -hmm. какие-то вот такие переживания: неожиданность, радость, какое-то да, в какой-то момент, что мы все-таки родители трех детей. Вот. И это тоже про ответственность, да, на фоне всего того, что происходило. Поэтому вот такой был опыт.
0: И ты, твоя супруга, да, уже так чувствовали себя родителями подрощенных детей, да, и вот вы понимаете, что нужно войти в эту реку с младенцем еще раз, да, и это вызывает, да. ну, это вызывает радости. Я могу представить какие другие переживания, как это в целом, ну вот звучало для тебя, да, ты говоришь осознавание. Можешь немножко раскрыть, что, что пришли, какие осознавания пришли? Что-то пришлось пересмотреть, да, пере... ну вот как бы сначала с этим просто столкнуться, да, потом что, что, что поменялось, да, вот с этим?
1: Да, вот, вот ты знаешь, что первое приходит а, в голову? У нас как-то так сложилось, я, я вот тоже общался со своими друзьями, а, знакомыми, такая достаточно распространенная история получается, что а, старший наш Кироша, он больше как-то тянется к бабушке, это вот к моей маме, да. Uh -huh средний Тео, он больше тянется, Кариша, вот. А младшой, получается, это вот, как мы все смеемся, это мой хвостик. Mm -hmm. да? и, и вот, не знаю, у нас очень, конечно, такая сильная связь. И вот этот карантин, он тоже мне дал такую замечательную волшебную возможность вот его глубже как-то почувствовать. Почему? Потому что понятно, что активность очень спала во время локдауна. И нам повезло, что у нас есть дом загородный, и поэтому нам не пришлось там все это время, два месяца практически сидеть где-то в квартире, да, запертыми. Мы уехали вот в этот наш загородный домик, там замечательный сад, это, это все находится возле горы, и обычно день у нас начинался так, что я просыпался там рано утром, делал свои какие-то утренние практики, медитации, да, и так далее. Вот, и как раз к этому времени просыпался наш Джуно, это вот наш третий э, мальчик.
0: То есть он не из тех, кто встает раньше, да, раньше всех, да, все-таки давал поспать и позаниматься чем-то. Да.
1: Да, вот на тот uh -huh. момент он был у нас такой более спокойный ребенок, скажем так, в отличие от того, что он вот сейчас просто происходит, а. это небо и земля. Uh -huh. Да, но это вот другая история, да, немножко. Uh -huh. вот. И вот утро обычно начиналось так, что я просто его брал на руки, и мы с ним выходили в сад. И uh -huh. это было, знаешь, как такое продолжение моей там, медитативной практики, созерцательной uh -huh. практики, когда я его просто брал там, на руки, и мы с ним ходили в саду, в какой-то момент мы останавливались, не знаю, возле какого-нибудь какого красивого цветка. И вот просто наблюдали за этим. И я прям чувствовал, как, вот, знаешь, между нами происходит такое единение. Mm -hmm. И при этом, как один из моих друзей смеется, я стал для него таким аватаром. Да? То есть, <laughs> получается, какой-то за счет того, что вот этот контакт сложился, я начал очень так как-то чувствовать то, что он хочет. Он мне просто показывал это через тело. Mm -hmm. да? То есть, в какой-то момент он мне показывал, не знаю, вот что вот здесь ему хочется остановиться. Я просто останавливался, и мы там стояли, не знаю, столько, сколько ему было нужно. В какой-то момент вот импульс я чувствую, что вот ему хочется идти дальше, да, мы идем дальше. Ну вот какие-то, знаешь, такие штуки, они, конечно, тоже такой непередаваемый опыт. И, наверное, в отличие от вот этих первых двух да, наших там, случаев родительства, вот история с Джуном, она, наверное, отличается вот этим, что он больше тянется именно ко мне. И получается, когда я прихожу домой, все, он мне дает помыть там, руки, переодеться, да, и, и потом он меня берет за руки. Потому что наша история дальше начала развиваться, когда он уже своими ножками стал ходить. Он просто потом начал брать меня за руки, и вот мы с ним как бы ходим. Я прихожу там, после активного дня, и я знаю, что вот дальше продолжение будет вот, вот такое. И mm -hmm. когда он со мной, он просто уже не идет там, даже к маме не идет, там к бабушкам не идет. И это тоже такая смешная история дома, мы периодически забавляемся над этим. Mm -hmm. вот. И для меня поэтому вот, ты знаешь, я как с одной стороны в совершенно другом возрасте, да, это родительство происходит. И вот это больше какая-то, не знаю, вот с его стороны акцент внимания на меня. Больше какая-то такая соединенность, Больше какая-то ответственность Ну то есть я поэтому говорю Не знаю как точно описать Но точно по-другому mm -hmm. Точно по-другому Это одна и та же тема Это тоже дети Я конечно тоже очень люблю и старших наших ребят вот. Но восприятие родительства сейчас совершенно другое.
0: У меня, знаешь, такой вопрос возник: вот как ты для себя это объясняешь? У меня есть подозрение, что там оба этих компонента задействованы, но вот то, как ты чувствуешь эту связь как более сильную с Джуном, да, насколько этому способствовало, то, что вы частично вынуждены оказались вот в большей связи, именно ну, чисто uh -huh. в одном пространстве, да, то есть из-за локдауна, то, что ты имел возможность просто вот больше с ним настраиваться, вот эти прогулки, да, они, может быть, это, ну, отличается от того, что чисто фактологически, да, было со старшими, да, когда, может быть, ты менее включен был в процессы, или, угу. или, или это примерно так же?
1: Отчасти, да, конечно, это свою роль сыграл локдаун, что мы вот в пространстве, но и при этом этот дом, вот, тоже очень благодарен судьбе за то, что он у нас есть, вот этот сад. Да, это все равно какая-то свобода перемещения. И он так в отдалении немножко находится от такой шумной части, и он находится за городом, поэтому мы оказались в такой благоприятной изоляции, если можем так выразиться, mm -hmm. там в таком красивом месте, свежий воздух, горы рядом. Вот. отчасти, конечно, это сыграло, и, наверное, еще что сыграло, почему больше какая-то, ну, вот, не знаю, чувство сопричастности, потому что, наверное, мы стали другими. Тоже. Мы на каком-то другом этапе, потому что вот с рождения нашего первого сына прошло, получается, практически 10 лет. И, конечно, очень многие вещи мы тоже пересмотрели в плане родительства, потому что я, например, до 10 лет рос без отца, то есть ну, я биологического своего отца очень так плохо знаю, скажем так. И мне было тоже интересно наблюдать, знаешь такой поиск модели, потому что вот uh -huh. мои ребята, они еще по годке получается, и у меня не было модели родителя, то есть. Кто такой отец вообще mm -hmm. как как вот в этом возрасте как как он должен себя вести я где-то шел по наитию где-то учился уже по ходу да потому что ну, вот с детками это же такая история нам никто не дает там детей там, для того чтобы какой-то не знаю испытательный срок пройти да потренироваться условно говоря поэтому ты уже непосредственно вот в таком прямом опыте взаимодействуешь как-то вот спустя 10 лет, наверное, мы как не хочется думать, по крайней мере, более зрелыми, что ли, на эту тему стали. И для нас это было такое, вот как, действительно, как такое, волшебство. Да? Вот. В этом плане у него, как говорят, благоприятная карма, потому что в доме моя мама его называет ⁇ елочка Джуна ⁇ Потому что мы все крутимся вокруг него. Там две бабушки, мы, братья. А наши парни, слава богу, тоже его очень так приняли хорошо. Поэтому, ну да, совершенно по-другому.
0: Если все-таки вот совершенно по-другому немножко распаковать, что вот ты, uh -huh. ты получается, все это время да, нащупывал как-то со старшими, да, что это для тебя? И эта тема, кстати, очень актуальна. У нас вот сейчас предыдущий выпуск с Владом Соковичем, не знаю, знаешь ты, нет, то же самое, он, он вот только-только стал папой, да, и, и находится вот в этом вопросе, а что такое отец и именно включенный отец, потому что, ну, как бы даже если у кого-то, да, и. Есть модели, но эти модели все равно так или иначе сейчас уже несколько устаревшие, да. Это прям такая история, uh -huh. которая, думаю, можно в отдельную дискуссию развить. Мы об этом даже думаем. Я тебя, если тебе интересно, приглашу uh -huh. да, в такой круг мужско-отцовский об этом поговорить. Да, но вот Хорошо. что ты, вот ты говоришь, что и ты и твоя жена, да, все-таки как-то по-другому, более осознанно что-то для себя поняли к этому моменту. Вот что uh -huh. это, если как-то сформулировать это?
1: Ты знаешь, наверное, больше гораздо стало в нас такого терпения, больше стало равностности. Да? И как бы наши дети сейчас, вот по моим наблюдениям, они получают больше пространства. Uh -huh. То есть я сам по себе такой, знаешь, у меня есть такое качество, как не знаю, там, лидерские, да, какие-то моменты, которые периодически выливаются в то, что я там, не знаю, начинаю бессознательно там доминировать, да, или еще что-то. Вот такая легкая авторитарность, этом... да? Да, да, угу. да, вот какая-то такая тенденция, да. И меня воспитывали тоже достаточно жестко, угу. Доста достаточно жестко. Я в какой-то момент для себя создал такое обещание, что я не буду Применять какого-то физического наказания для детей. Да? Хотя uh -huh. ну, у меня на эту тему тоже есть определенный опыт самого в детстве. Uh -huh. Но через какое-то время, наблюдая, вот больше обращая внимание, я заметил, что да, я не применял какого-то физического наказания, но я сам не увидел, как я бессознательно начинаю психологически давить на детей. Uh -huh. И это действует гораздо сильнее это может создавать гораздо, ну, на мой взгляд, более комплексные что ли психологические последствия. И ударить это может гораздо-гораздо больнее. И какое-то время я это не замечал. То есть у меня была идея о том, что я вот такой, знаешь, экологичный отец, который mm -hmm. там не применяет насилия, да, там, физического насилия. Но я не заметил, что есть насилие, которое гораздо более тонкое, это психологическое насилие. Uh -huh. вот. И мне хочется верить в то, что вот к моменту появления Джуна э, очень много изменилось ну, вот во мне, в моем контексте. Буду говорить за себя, однозначно тоже очень много изменений происходит и произошло в Арише, вот, но пока буду говорить за себя. Uh -huh. Поэтому вот этой внутренней оценки, вот этого внутреннего критика его стало гораздо меньше, гораздо больше стало принятия, гораздо больше стало терпения. При этом, знаешь, это вот не как некая программа, да, что вот я должен, как отец, быть там в большем принятии, в большей mm -hmm. какой-то безуценочности и равностности. А меня очень радует, что я чаще это замечаю, как это происходит спонтанно. Меня очень радует, что дети но они достаточно расслаблены были в нашем присутствии, вот, но сейчас это, вот, мы периодически общаемся на волне друзей, скажем так. Вот для меня это одна из таких, знаешь, не знаю, высших похвал, что ли, для отца, когда вот мои старшие подходят периодически ко мне и говорят, «Папа, вот ты, вот ты прям мой настоящий друг». Mm -hmm. да, вот, вот это мне очень, конечно, ценно. Вот эти изменения однозначно произошли. Ну и плюс, конечно, когда появились старшие дети, тогда мне было 30 лет, я был сам в таком поиске, то есть как раз такой у меня был тоже экстенциальный кризис, там, куда я иду дальше, что будет дальше, я там кардинально поменял свою профессию, я немножко тебе тоже рассказывал, потому что там до 30 лет это было больше там инвест консалтинг, это было больше про бизнес, это больше было там про стратегии, а здесь у меня вдруг возник вопрос, который мне в наследство оставил мой отец, а в чем ты хочешь стать мастером? Он вот часто мне задавал этот вопрос, пойми, в чем ты хочешь стать мастером. Я понял, что что ну, вот то, чем я занимался до этого, это не совсем про меня. Я этим занимался, потому что такова была конъюнктура рынка, да, там и у меня это получалось, и там было больше статусности, не знаю, социального одобрения и так далее. И вот в 30 лет я решил остановиться и уже пойти в вглубь. Да, действительно поисследовав себя и понять, вот по чесноку, что называется, а что мне действительно интересно, вот чему я хотел бы посвятить время свое, жизнь свою, в чем мое предназначение. И было очень страшно, было очень страшно, потому что, получается, я вот какой-то вот статус-кво отпустил, и я еще не понимал, куда я иду. Там, вот в 2010 году я прошел сертификацию там профессиональным коучем стал, и тоже было не совсем понятно, то есть на тот момент не понимали люди, что, что такое вообще коучинг. Мои друзья не понимали. Жень, вот раньше ты был понятным там, товарищем, да, в, не знаю, в дорогом костюме, в галстуке, в хорошем офисе, а теперь ты непонятный какой-то там фрилансер, каким-то непонятным коучингом занимаешься. Я помню, однажды мне на встрече вообще задали вопрос: а вы по руке тоже гадаете или нет, как коуч? Вот. и это поэтому некие процессы, которые происходили во мне, да, вот переходные, трансформационные. И в этот момент получается, вот я узнаю, что тоже Ариша забеременела сначала там Кироша, и потом буквально проходит год, они у нас по годке появляются, да, там Тео. И я еще был в процессе такого восстановления. Вот. Сейчас, конечно, ну, в этом плане мы гораздо там стоим на ногах, и, и Ариша, и я сам. Вот. Хотя, что интересно, это, наверное, у меня каждое десятилетие случается, не знаю, вот в прошлом году тоже был такой процесс обнуления, обновления, когда там, я понял, что коучинг – это классно, это замечательно, я продолжаю его практиковать, но это такой как бы для меня пройденный, да, условно говоря, этап. Там, в 2015 году я начал проводить практику «Осознанности», и в какой-то момент я тоже почувствовал, что ну вот, что-то еще новое да, такое, открывается, и поэтому что-то должно уйти. Ну То есть этот процесс обнуления он происходит периодически, вот. но и получается он тоже совпал с рождением вот, третьего ребенка. Но проходил я, конечно, это совершенно по-другому. Гораздо все это было дело легче, гораздо больше доверия, гораздо больше, не знаю, понимание, и, и при этом раньше процесс обнуления он как-то сопровождался тем, что на внешнем плане все замирало, какие-то проекты отваливались или там ставились на паузу, да? а вот в 2020 году, несмотря на пандемию и все остальные дела, ну вот, если не считать только локдауна, был очень активным. Очень активным, и вот как-то у меня вот эти два процесса как будто объединились. То есть внутренне, когда происходит какая-то такая обнуление и опустошение, но внешне при этом очень активно какие-то новые проекты, какие-то новые клиенты. И вот те знания, та экспертиза, которая у меня на тот момент уже сложилась, как раз она и была очень востребована. И я до сих пор не знаю, в смысле, вот как раз вот вопрос ты мне тоже задаешь. Да, а как, как тебя представлять, как ты себя, там или кто-то меня спрашивает, как ты себя позиционируешь. Вот, вот пока не понимаю, как я себя позиционирую, <laughs> вот, но работает вот это сарафанное радио, и оно как-то происходит. Поэтому ну вот с рождением Джуна это тоже сопровождалось да, вот каким-то таким внутренним аспектом, а куда дальше, а что раскроется. Но при этом восприятие, ощущение, внутреннее состояние, контекст Юариши у, у меня в том числе вот, тоже вот, как-то по-другому было в сравнении там, с 2010 годом.
0: Мне нравится, как вот, ну, ты так, получается, описываешь какой-то свой путь, да, личный и профессиональный, и параллельно в какие-то моменты, да, в это включалось родительство, да, включались дети. Да, и мне нравится это классно, потому что ну, можно иногда воспринимать. Это как совсем да, две параллельные дорожки. Иногда, когда одна перекрывает другую, да, здорово видеть, что вот это когда случается, да, потому что родительство с нами все-таки случается в большей степени, чем бизнес, где мы хоть что-то вроде как выбираем, то тут оно вот просто есть, и дальше с этим нужно как-то быть. Да. С какой-то стороны, да, это такие точки, в которые можно осознать и себя тоже, да, с приходом каждого получается сына, у тебя какой-то такой... Может быть это совпадение, может быть как это совпадение, я не думаю, да, что вот он пришел, новый сын, и вот оно на какой-то новый этап, да. И то, что я вот слышу, звучит именно про 2020 и про Джуна, и про то, что у тебя со старшими сейчас разворачивается, это очень классное слово ⁇ доверие, да, как будто бы больше доверия и малышу, который пришел, да, вот его такой базовой <связь> окейности, да, вот таковости, то, что в ощущении родителей, да, вот эта равностность, то, что, ну вот он такой я и мне с этим хорошо и я готов uh -huh. вот просто быть с ним в одном пространстве сонастраиваться да вот то что ты говоришь как вы бы просто ходили uh -huh. по саду как-то мне кажется то что ты говоришь про своих старших да вот это вот то что папа ты мой лучший друг это тоже про доверие с их стороны которое сейчас uh -huh. может быть в большей степени если ты в себе mm -hmm. увидев, немножко отпустил вот эту авторитарность, которая, вот правда, какие-то штуки, когда мы даже осознанно стараемся, да, я не буду, как моя мама-папа, да, вот эта вот история mm -hmm. очень, очень mm -hmm. звучит, она, я разорву этот круг, это, 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 это прямо некоторые, ну, у некоторых это более явно, да, родителей звучит, у кого-то скорее как, ну, как-то как больше внутри, да, но так или иначе мы хотим Оставить в прошлом, особенно если бы было какое-то насилие, какие-то такие методы mm -hmm. воспитания, советские, постсоветские, да, более негуманные, да. назовем их так. Да? Мы от этого да. отказываемся, но где-то внутри это все равно может просачиваться вот чисто в. В таком да взаимном понимании друг друга, да, что я все-таки вот этот авто, авторит, не авторитет родительский, который в целом, окей, да, но он вот в вот, авторитарность, особенно, да. да, может быть, это еще культурно может быть подпитываться, да, в угу. более традиционных обществах, с, да. как сказал, да, и, и не обязательно при этом даже стукнуть, да, но вот то, как, то, как говорим, вот это у меня такое понимание, железный голос. Угу. Да, железный голос он может очень больно ударить. Вот. Да,
1: да,
0: да, да, и м, что хочу еще у тебя спросить в этом контексте. да? Вот звучит сейчас вот то, что 2020-2021 даты, вот 2020 какой такой период еще... Когда малыш был маленький, да, такое вот сонастройка спокойная, да, вот он можно прочувствовать, да, это своего рода практика, да, с младенцем почувствовать, да, куда он хочет, так вот это описываешь, да, да. что куда он тянется, да, помочь ему в этом. Вот сейчас ты говоришь, он стал активный, да, что что поменялось, да. вот это вот. Тот же малыш у вас хорошая связь, настроенность, но он начинает себя проявлять как уже более самостоятельная единица. Да, да, как тебе да. с этим? Что происходит в этом?
1: Да, он, с одной стороны, очень активный. Но не то, что с одной стороны, это вот одна из, одно из качеств. И плюс к этому он у нас очень такой, как это сказать, темпераментный. Вот я в свое время тоже изучал, ну там, к слову, да, есть вот эти четыре варны, которые описываются в Ведах. Не знаю, ты в курсе не в курсе, но то есть у каждой природы есть, у каждой варны есть свое предназначение. И там четыре варны таких. Там первая варна это брахманы, да, это те, чье предназначение там нести знания. Это мудрецы, священнослужители, учителя, ученые и так далее. Да, вот вторая каста это Кшатри ⁇ это военноначальники, лидеры, руководители. Вот их предназначение ⁇ вести за собой людей. Третье ⁇ это предприниматели, ваши торговцы, да, ваши на санскрите. И четвертое это, ⁇ это шудры. То есть это люди, чье предназначение ⁇ что-то делать своими руками да, и, и так далее. Вот. И я как-то вот, когда искал свое предназначение, мне вот эта категоризация очень помогла в свое время. И я понял, что я пытаюсь из себя изображать того, кем я по факту не являюсь, потому что, ну, опять же, там условия, конъюнктура и все остальное. Вот. И он, когда вот, я не знаю, как-то, вот первые даже его дни, первые вот там месяцы, я говорю, ребята, по-моему, у нас родился воин, у нас родился кшатри. Вот, и вот просто даже как он, не знаю, вот когда он берется просто в руки, да, вот эта хватка, она сразу чувствуется. И вот у нас у корейцев есть такой тоже обычай, когда ровно в годик мы с утра готовим стол да, для ребенка, и там кладутся определенные предметы. И есть такое поверие, что вот то, что он берет, там три предмета, оно как бы предопределяет его там судьбу, там карму, да, назовите как угодно. Вот. И первое, что он взял, он взял стрелу. Mm -hmm. То есть и «Стрела» это как раз вот тоже про <смех> вот эту <смех> его там воинскую, не знаю, вот, внутреннего воина, наверное. И вот здесь тоже для меня, знаешь, очень хорошая такая возможность культивировать, да, больше такой открытости, расслабленности, принятия, я не знаю, да, потому что он очень активно там проявляет вот этот свой темперамент, да, вот, не знаю, его никто не учил, да, там, в полгода, когда он начинает просто рычать. То есть вот если ему что-то не нравится, если он хочет, ему что-то не нравится, он прям... <скрепит> прям, вот, я слышу этот рык, да? То есть никто не учил. У нас там дети так никогда не делали <срепит> в детстве, да? но тем более, не знаю, в полугодовалом да, возрасте. Вот. И тоже сейчас хороший момент, когда он тоже начинает это осознавать, как бы понимать уже, и он начинает, я вижу, что он, ну потихоньку с этим играть. Вот, что вокруг него все крутятся, да? Что там вот, если он что-то хочет, он прям умеет этого добиваться, и я тоже пока не знаю и не загадываю, как вот сейчас у нас это эволюционно развернется. То есть я понимаю, что вот то, как мы выстраивали там коммуникацию с ним до года, и сейчас она тоже каким-то образом должна поменяться. Да? И вот ну, где-то тоже он, вот, вот он проявляет свой характер, он как-то уже начинает, ну не знаю, там на старших детей периодически э, какие-то такие... ну делать выпады, да, я не назову там это агрессией, но вот как-то. А старший тоже очень так мягко к нему относится. Вот. И знаешь, к слову тоже, очень на эту тему в родительстве в целом и с моими старшими тоже двумя, благодаря практикам осознанности я больше начал чувствовать вот этот баланс, то есть не противопоставлять да, или вот не разграничивать, или не разделять в контексте: вот это хорошо, а вот это плохо, да, а больше находить вот этот баланс. То есть, ну, не мне тебе говорить: вот когда мы там даже в позе, да мы чувствуем постоянно, изыскиваем вот эту то, что я называю живым динамическим балансом, да, между вот этих двух сил. То есть, с одной стороны, это такая очень глубокая расслабленность, да но с другой стороны, это такая Высокая степень пробужденности или бдительности. Mm -hmm. да. И вот, вот эти сначала какие-то перекосы, да, то уход в одну крайность, да, то я засыпаю, то я там слишком становлюсь возбужденным, контролирующим, и так далее. Вот. И вот как-то интуитивно все больше как это сказать, усиливается вот эта способность находить вот этот динамический баланс, когда ты находишься в разных состояниях. И вот эти соотношения, не знаю, расслабления и бдительности, они тоже могут быть разными. Да? Соотношения мягкого и твердого, там, мужской энергии и женской энергии. И вот это мне тоже очень а, стало сильно помогать, потому что сначала я там себя очень тоже осуждал, критиковал, что ну как так, я вот такой доминирующий, я там манипулирую, да, я замечаю это, не знаю, я где-то продавливаю, да, я где-то слишком жесткий, да, вот, вот, вот я тоже умею разговаривать вот этим железным голосом, да, по-моему, как то это на на назвала, и... Ну, это тоже, да, из практик мы это тоже видим, что чем больше я начинаю что-то подавлять в себе, с чем-то не соглашаться, тем больше это становится моей теневой стороной. Uh -huh. вот. И вот этот момент баланса, он мне просто позволил как бы увидеть, что ну, вот сама по себе вот эта внутренняя сила, какое-то лидерское да, там, качество, это тоже вопрос баланса. То есть я перестал, например, прям разграничивать жестко, да, что вот когда мы говорим, что человек ответственный, и это априори уже так воспринимается в такой положительной коннотации. Да, это хорошо. А вот если человек ленивый, да, это плохо». Вот. Но если говорить в контексте баланса, то тогда, например, если это дисбаланс в одну сторону, и человек становится гиперответственным, и я это по себе знаю, я просто могу забибикать в этом состоянии всех вокруг и сам забибикаться до такого состояния, что вот, да, вот создается очень большой избыточный потенциал, да, так называемый. Вот. И другая крайность – это когда там, человек начинает становиться очень пассивным, но когда в этом есть баланс, да, то тогда, например, в том же самом лентяйстве, которое воспринимается исключительно как негативный аспект, да, этому тоже можно учиться. Если там присутствует баланс, то это о том, что я позволяю сам себе осознанно расслабиться, отпустить, все, поставить на паузу. Да, там что-то происходит, и при этом я ленюсь, да, и я делаю это там, осознанно. Осознанно. Вот. Да. И вот... вот... Да, и вот в отношении деток то же самое. То есть я увидел да, какие-то вот эти свои тенденции. Да, они у меня есть, да, я их вижу, я, я их замечаю. Это не о том, что я начал, как это сказать, создавать больше антагонизма да, там на тему исправить, на тему, не знаю, подавить или еще что-то. А когда такая волшебная штука, когда я начал это все больше признавать, наблюдать за этим и перестал оценивать это как вот в контексте плохого или хорошего, а больше приносить туда баланса, я увидел больше, с большей ясности ситуации, где вот эта моя твердость она нужна. Но в то же время я увидел ситуации, где я могу быть гораздо более мягким, и, и, и это окей, потому что долгое время я воспринимал… Ну, это тоже вот ты, кстати, упомянула, интересно, да, про культурную сторону. Вот мы корейцы как восточный народ, у нас… Считалось долгое время, и в каких-то семьях все еще считается, но я вот сейчас за корейцев СНГ да, говорю больше, наверное, про Южную Корею или Северную Корею не буду говорить. Когда проявление эмоций, проявление каких-то чувств, считалось слабостью. Или, например, вот, вот в присутствии старших, да, там, дурной тон, если там молодые там не знаю обнимают или друг друга, да, или держатся за руки, ну то есть там нет прям ничего такого, но вот даже просто какие-то касания или там какое-то там слово ласковое, да, оно вот э, считалось такой слабостью какой-то табу, да, считалось. И это, кстати, тоже для меня была хорошая школа, научиться эти эмоции проявлять, научиться, ну не знаю, я кайфую тоже и дети, ну как, по крайней мере, я вижу это изнутри, они тоже кайфуют от этого. Когда у нас как бы есть такой, в кавычках, ритуал, когда я могу просто подойти и просто обнять. Вот без причины, без там, не знаю, да, вот просто подойти и обнять. Спонтанный ритуал. И то же самое... Да, да, такой спонтанный ритуал, да. И то же самое наоборот, то есть если я там даже бывает, что дома, там, не знаю, работаю или чем-то занят, да, там, или, не знаю, с кем-то разговариваю, бывает так, вот они как-то это тоже чувствуют, и они просто подходят, и у меня тоже внутреннее есть такое правило, что вот чем бы я ни занимался, там, особенно если я там сижу перед компьютером, что-то такое типа важное делаю, если ко мне подходят дети, я тут же закрываю компьютер, разворачиваюсь, и вот, вот просто, знаешь, и ну, как бы для меня это тоже было вот, в моем сознании такое некое расширение горизонтов. Вот благодаря детям своим я научился эти эмоции больше проявлять, вот, научился больше чувствовать, да? научился как-то выражать каким-то таким одобряющим, искренним, хвалебным словом, да? Там, поощрять что-то не знаю, вдохновлять, да, вот, вот это тоже. И через это я начал замечать, что как тоже исцеляется, как, не знаю, меняется мой внутренний критик. То есть я mm -hmm. начал видеть, что, вот как ты правильно говоришь, да, это такие часто параллельные процессы. То есть я увидел, как вот этой меты, да, это, не знаю, дружественная внимательность, любящей доброты становится внутри меня больше что я по отношению к себе стал тоже позволять больше мягкости, перестал, или там гораздо меньше у меня стало тоже вот этих оценочных суждений в отношении того, что вот если ты там испытываешь сейчас какие-то эмоции, это там, не знаю, проявление слабости. Бывали моменты, когда мы смотрим какой-то фильм, мы, мы там всей семьей и мальчики, и девочки все сидят, плачут, и это окей, и это классно. Вот, поэтому... Да, вот есть еще такой какой-то... Вот именно вопрос баланса, он больше такую интеграционную да, штуку создает, нежели там, правильно вот так или правильно вот так. Это движение по крайностям, и я ее тоже проходил какое-то время, ну и продолжаю проходить. Mm -hmm. более уже осведомленным об этом, скажем так.
0: Да, классная mm -hmm. вот эта штука: да, заметить, что в себе да, проявляется. Может быть, заметить, как это сразу подвергается собственной критике, да, и потом поискать вторую, как бы второй полюс: что да, я вот здесь себя нахожу, есть другой полюс, в котором, скорее всего, я себя считаю каким-то не таким, да. Или, ну, короче, mm -hmm. поискать вот это, да, как можно какой-то золот... серединный путь, да, золотую середину в этом найти, и в ее сторону да. тихонечко смещаться. Да, и да. Мне, очень, да, мне очень откликнулось то, что ты сказал, да, вот про э, любящую доброту, да, по, по отношению к себе, когда она начинает проявляться. Через детей. Ну вот мне это 100% резонирует. И во многих ситуациях, когда я даже преподаю вот именно эту практику любящей доброты, да, так, и говорю, что это практика благопожеланий, да, когда мы желаем, ну, угу. там могут быть разные формулировки, да, но традиционно мы делаем это, начиная с себя, да, пусть я буду счастлив, здоров, избавлен от страданий, да, если в классических. Да. Вот. И очень часто да, вот на этом шаге начать себя могут возникнуть такие сложности. А следующий шаг — это представить кого-то, безусловно, любимого, и пожелать это uh -huh. ему. Да, и вот, ну, В моем опыте, и я предлагаю это как такой рабочий инструмент да, тем, у кого тоже возникают так, такие же мысли и чувства, да, себе сложно. Но когда я представляю кого-то, особенно именно вот для меня это была моя дочь, да, старшая моя, uh -huh.
1: я, uh -huh. я,
0: ну, вот она у меня есть, вот к ней это чувство любящей доброты, безусловное принятие, оно разворачивается очень естественно». И потом вот такой вопрос, а могу я вот это прям как такой луч развернуть на себя? И сначала там такое замешательство, что я себе также, да? да? Но вот это прям, когда ты в опыте, это ну, внутреннем, естественно, да. вот это вот понимаешь, что, ну а что вообще мешает, да? То есть теоретически, да, вот ей, а что себе, да? И вот, вот это вот, ну для меня это как раз пришло через опыт родительства, через сознание того, что вот еще следующее, да, такое, что на самом деле, если себе этого не могу дать, из чего я даю-то его туда, то есть получается, Получается, да. вот чисто за счет ресурса, энергообмена, да, именно с себя-то начиная, да, вот, вот uh -huh. часть себе давать эту поддержку, принятие, мы более естественно это как раз уже распространяем и дальше. Ну, как минимум, самым близким, детям, да, и там дальше в практике это может идти да. Да, далеко.
1: Согласен, да.
0: Да, вот этот момент, когда ты рассказывал про то, как. Да, Джуна для тебя как бы увидел в нем проявление воина, да. Это ну, не только через вот, ведические, да, можно истории, просто как с точки зрения психологии, да, некие архетипы действительно что-то uh -huh. в детях такое пробивается, да. И вот в этом возрасте оно бывает удивительно, если мы этому открыты с одной стороны, да. И у меня тоже младший у меня сын, и вот он uh -huh. как раз из тех, кто, видимо, как ты сказал, последние, которые руками что-то делают, да. Потому что а у меня было прям самого Шудрые. маленького возраста, да, знаешь, такая, есть такое выражение, крепкий хозяйственник, да, когда про кого-нибудь депутата говорят. Вот, вот это он, а и он сейчас, ему 5 лет, у него уже есть верстак, всякие инструменты, там, пилы, молотки и прочее. И вот мне интересно, ты знаешь, что это? Ну, как бы, мы с тобой, наверное, не дадим на это ответ, да, но старше у меня девочка, и. Ну, вот с ней такого понимания нет. И здесь вот насколько э, гендерно, да, это определено, насколько мы готовы мальчику вот заявить о своем, и насколько он, в принципе, ну, вот как-то так получается, что ярче проявляется, и насколько uh -huh. девочки, да, они, может быть, более открыты к тому, что им... Чему-то научиться, да, чем проявиться. Вот у меня со старшей такого понимания не было, но со старшими, в принципе, не с чем сравнивать. Поэтому uh -huh, а, uh -huh. сложно вот это заметить, да, как будто бы вот кто это пришел, да, какое его такое вот зернышко. И с другой стороны, мне кажется, здесь еще важным помнить, что если вдруг, да, вот в какой-то момент пришло понимание, что ага, вот этот вот да, ребенок. да, может быть, он единственный, может быть, он следующий, тогда это проще, да, он вот такой, угу. может быть, в этом тоже не, не закостенеть, потому что, ну, этот у нас, типа, плотник, да, да. и он там уже, может, он художником уже да. хочет быть, а то ему все плотником. Вот да, такой да, да, вот.
1: нет, я же лучше знаю, что ты плотник. Да, да, есть такое дело. Но мы тоже в этом плане, поэтому стараемся... Больше наблюдать, вот, знаешь, я там не скажу, что я такой вот. Ну, это больше такое баловство, наверное. У нас есть домашние цветы. И вот они меня в свое время тоже очень многому научили. Да. Бывало так, что нам дарят какой-то цветок. И... Мне было интересно, вот, ну, конечно, можно прочитать, что это за цветок, да, и так далее, там, какие для него условия необходимы, но мне было интересно тоже в какой-то момент прочувствовать, да, и просто вот цветок, да, который мы можем располагать в разных, да, там, не знаю, даже пространствах внутри, да, там, дома или квартиры, и по-разному за ним ухаживать. И мне было вот тоже интересно прочувствовать, и, и это было очень интересно видеть, как... В зависимости от тех условий, которые ты создаешь, да, как он по-разному откликается. И мне кажется, в родительстве ну вот, одну из таких э, задач, которые я вижу как родители, это о том, чтобы создать правильную атмосферу. Правильную атмосферу, где ребенок будет чувствовать себя достаточно безопасно для того, чтобы... Вот, для меня это самое важное, да, чтобы он мог быть самим собой. Тоже интересно, я не знаю, если сейчас спросить моих детей, там старших, а какой самый главный вопрос для вашего папы, они наверняка дружно ответят, кто я? Да? То есть я тоже не стараюсь как-то, чтобы, ну, вот, словно говоря, приобщать, что ли, к этому, да. Но я просто прошу их ребят: вот ну, разное может, да, произойти, и мне хотелось бы, я прошу вас. Вот, вот эту штуку запомнить, что почему-то это не должно стать главным вопросом для вас ни в коем случае, но просто о том, что почему-то по каким-то причинам для папы вот этот вопрос «Кто я?» он был самым главным. Да? Вот, вот просто об этом. И поэтому для меня тоже, вот как они для меня как вот, вот эти тоже цветки, когда я понимаю, что вот моя роль как родителя, она по большей части в том, чтобы создать правильные условия, где он может свою какую-то природу, какую-то свою уникальность проявить. Да? То есть это не о том, что мне важно там, понять или там, наставить его, да, там, или еще о чем то а это больше вот про это, ну вот для меня. Есть... И при этом это не о том, что я не могу ему что-то подсказывать, но это больше такой как бы... Рекомендательный, что ли, характер. Вот. Для меня просто вот эта тема предназначения, поиск предназначения, я там парился очень долгое время на эту тему. Вот прям парился, потому что я вот в 30 лет, я просто, вот, не знаю, меня, для меня все потеряло смысл. Вот я только хотел найти это предназначение. Да. В чем я хочу стать мастером? В чем мой вектор? Да? Тогда, наверное, на собственной шкуре я тоже почувствовал, как это важно, когда у тебя есть возможность просто внутренне, в том числе себе позволить, да, вот всерьез над этим вопросом задуматься. И вот с чем я столкнулся, с тем, что было очень много непонимания. Я знаю, что мои близкие, включая там мою маму, она очень меня сильно любит, очень вот просто там, она герой для меня, один из моих точно там героев, да, который меня вдохновляет, который там научил меня быть сильным в какой-то момент, да и держаться своего пути, и мои родные в том числе, и мои друзья в том числе, с которыми, ну, с большинством из них мы до сих пор общаемся, там, по 20 лет уже, там, и, и больше. Но вот на тот момент очень мало людей, кто, как бы, вот понял, а вообще, что я делаю, и, и вообще, для чего я все это делаю, и, и, может быть, об этом вообще не стоит париться, и жизнь гораздо проще, да, там, когда ты об этих, обо всех вопросах не думаешь, но для меня как раз-таки почему это приоритет, вот этот вопрос, кто я, потому что я увидел такую корреляцию, что чем больше я чувствую вот эту внутреннюю, как внутреннее согласие с самим собой, большая аутентичность, я автоматически становлюсь счастливее. Там, я автоматически попадаю в большие ситуации, где вот есть какая-то такая синхронизация и синергия. Знаешь, когда вот такое ощущение, как будто перед тобой кто-то идет, и вот как бы не знаю, готовит да, что-то для тебя и вот как-то все складывается. Какие-то очень интересные люди, какие-то очень интересные события, но было время, когда мне нужно было, ну, что называется, это простоять. Да, потому что вот вокруг не было тогда единомышленников как таковых, даже очень близкие люди на тот момент. Опять же, это ни в коем случае не осуждение, но я тоже сейчас понимаю, почему это произошло. Да? То есть ну, вот такое непонимание. И в этом плане, мне кажется, вот это очень, не знаю, дорогого стоит, что ли, если я как родитель смогу создать благоприятную почву для них, чтобы я как родитель, как это сказать, как можно меньше, может быть, бессознательно или сознательно содействовал тому, чтобы вот им, им приходилось бы становиться кем-то, кем они не являются. Вот, вот больше про вот это поле. Я стараюсь, но ну, это и, и Ариша тоже, у нас вот, ну, как-то вот мы в семье тоже это очень поменяли. То есть вот эти ожидания какие-то, они периодически, конечно, происходят, вот, но мы работаем, мы тоже работаем над этим, такой постоянный процесс, на мой взгляд.
0: Спасибо за эту метафору растения, да, тоже очень ее люблю, потому что очень удобно представлять, да, что мы садовники, которые выращивают вот эти семена, которые вообще-то ну, в себе содержат уже что-то, потому что дети действительно приходят с какой-то Каждый свой уникальный да, состав уже в себе содержит, да, это то, что мы можем заметить, и поддержать да, вот создание почвы, да, и как это, вот, Титнадхана. Если посаженный вами салат плохо растет, вы не ругаете салат, вы что-то начинаете делать: землю, рыхлить, удобрять, вот это, да. И помимо того, что еще землю рыхлить, удобрять, с детьми еще есть такая опасность, что можно начать их постригать, если что-то не нравится. да А вот то, про что ты говоришь, да, и то, что я можно сказать, исповедую, как в родительстве, да, это про то, чтобы Позволить, естественно, да, развиваться этому растению, как оно хочет, может uh -huh. и умеет, да, подставляя какие-то подпорочки, если это необходимо, да, подбавляя вот этой вот питательной среды, да, это вот как раз да. то, что питает, на самом деле это безоценочность и принятие. Вот самое удивительное, что достаточно просто воздух, пространство, да, немножечко света. И uh -huh. то, что ты говоришь, э, про вот этот вопрос: кто я, да, который ты вбрасываешь, да, как что-то такое, что может, ведет и тебя, да, к какому-то разворачиванию, что есть в потенциале, да, более, более естественному для тебя, ну, даже иногда удивительному, да, вот это вот про синхронию, то, что ты говоришь, когда все как-то само складывается, да, если мы держим uh -huh. в уме вот это свое какое-то большое главное предназначение, да, и для меня это тоже укладывается в эту метафору цветка, да, потому что это как бы мое намерение, да? сверяться с тем, что для меня важно, с моей ценностью какой-то. Это вот то, к чему я тянусь, тоже как, как некий росток, да? то есть ты не, да. мы детей, получается, не подстригаем, да, но даем им вот это вот, чтобы они искали свое солнышко где-то, да? с какой оно стороны, угу. не забывали про него и к нему учим их как можно к нему тянуться. Вот, мне кажется, mm -hmm. очень, очень красивая такая, тепличная, тепличная да. какая-то картинка нарисовалась. Mm -hmm. да. Спасибо, Жень, большое. Да, будем заканчивать э, наш разговор. Mm -hmm. Есть ли у тебя сейчас, может быть, что-то, э, я такой вопрос задаю, что ты э, хотел бы себе сказать в самое начало своего родительства, да, вот тогда, в 2010-й, да, получается, год, mm -hmm. какие-то mm -hmm. наставления, может быть, или что вот ты бы себе сказал туда?
1: Ты знаешь, вот каких-то прям наставлений не приходит. И вот сейчас, как бы, оборачиваясь, я вижу, что действительно все происходило своевременно. И какие-то падения, да, и там в какой-то момент снова подъем. Все, вся эта динамика, вся эта эволюция. Единственное, конечно, наверное, вот что сейчас откликается, это тогда я очень сильно переживал. У меня очень было много таких встроено, что называется, программы, тенденции, наверное, когда я шел от чего-то. То есть у меня есть определенный негативный опыт, да? может быть травмирующий опыт да? про, про родительство я как бы больше исходил от. Вот, вот я никогда таким родителем не стану. Вот я никогда себе этого не позволю. Да? И сейчас тоже со временем я как бы понимаю, что это тоже такая ловушка, которую ну, в какой-то момент тоже нужно отпустить. Да? Вот этот механизм, он, он дает такой хороший толчок, но вот этот момент от, он тоже в какой-то момент вводит. Я бы, наверное, сам себе сказал, ты молодец и у тебя все получится обязательно. Ты станешь хорошим отцом. Вот, наверное, я бы сказал себе об этом. Потому что я очень-очень сильно переживал тогда, что как смогу или не смогу. Там тоже была такая предыстория, что я вообще не планировал, что у меня будет семья, то есть что будут дети. Я вот как-то не представлял себе этого, что у меня будет трое детей. Я раньше помню, когда встречал людей, у которых... Трое детей для меня это были герои, герои вообще. Я думал, ребята, вы такие отважные, но ну как трое детей? Это, ну, там двое, это уже так, да, но ну, трое детей. И я рос, то есть я единственный ребенок в семье. То есть вот тот опыт, который сейчас есть у них, как у братьев, там у наших старших, я не везде вместе практически, они очень много вместе проводят. Для меня незнакомый опыт, но через них я как бы к этому опыту приобщаюсь. Я сейчас больше уже как-то осознал, что ли, и больше внутренне принял: да, что я отец троих детей, что у нас есть такая замечательная семья. Потому что многие говорили: ну, все, Женька, наверное, там где-нибудь в Тибете окажется, станет отшельником, <кажется> уйдет от этого бредного мира, как говорят, и так далее. Mm -hmm. Поэтому я очень переживал тогда, конечно, по многим аспектам, поэтому я, наверное, себе как-то вот, вот об этом сказал держал себя.
0: Так, прозвучало, да, что как будто бы вот твое внутреннее, да, и то, что внешнее тебя возвращало, было про, да, какой-то такой духовный поиск и пещеру отшельничества, да, и мне нравится в этом, в этом смысле фраза Шинзена Янга, что иногда не ты идешь в монастырь, а монастырь приходит к тебе.
1: Это точно, да. И вот
0: родительство, но лично для меня это как раз про это, чтобы воспринять это как практику, да, и вот... Вот, вот, то, что было такое стремление, да, духовное, вот оно сейчас здесь происходит, просто вот оно приходит таким путем, да, и нужно с ним, да, можно и нужно, да. Да, через него тоже развиваться в том же направлении, просто иначе.
1: Да, да, да. В такие моменты я тоже часто вспоминаю это выражение, что у Бога очень тонкое чувство юмора. И вот я тоже думал, что моя школа, мой Шрам, там мои учителя где-то вот находятся там, не знаю, за 3-9 земель, и мне нужно там совершить паломничество к ним. А здесь вот оно, вот оно родилось. И вместе со Шрамом пришли еще три мастера, которые сейчас там меня обучают, которые делятся своей любовью со мной, заботой и безусловным принятием. Вот. Поэтому да. Жизнь такая, она удивительная штука.
0: Тогда на этой радостной ноте будем прощаться. Спасибо большое за разговор. Хорошо.
1: да. Тебе тоже большое спасибо за приглашение, за возможность пообщаться на эту тему, потому что, ну, мне кажется, она очень важна. Тема осознанного родительства. Спасибо за то, что есть вот такой проект замечательный. Вот. Ну и желаю тебе тоже в твоих проектах успеха, да, чтобы все сложилось таким самым для тебя тоже благоприятным образом и для всех твоих слушателей. Спасибо большое за внимание.
0: Спасибо. спасибо. Выпуск этого подкаста состоялся благодаря поддержке читателей и слушателей обнять слона на платформе Patreon. Я приветствую Нату Андрусев в рядах своих патронов. Прошу прощения, если я переворала фамилию. Если вам важно, что мы делаем, и вы тоже хотите поддержать проект, заходите в раздел «Поддержать» на нашем сайте hugelephant.ru и выбирайте, что вам ближе – патронаж или единовременное пожертвование. Там же в разделе «Подкаст» вы найдете краткий конспект каждого выпуска со ссылками на книги, персоналии, и источники, которые мы упоминаем. Я благодарю Сергея Христолюбова за техническую поддержку в создании подкаста. Спасибо за внимание. Обнимаем вас со слоном.